0: 3 février Nombre chapitre 35 verset 9 à chapitre 36 verset 13 Proverbe 31 Luc chapitre 5 verset 17 à 39 Nombre 35 verset 9 à 34 L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et dis-leur Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entré dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez Six seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez trois villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez trois villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces six villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier, quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort, c'est un meurtrier. Le vengeur du sang se... Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Mais si un homme pousse son prochain subitement, et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui, par mégarde, une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de haine contre lui, et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici les ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu, sinon par le sang de celui qui l'aura répandu vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. » Nombre, chapitre 36, verset 1 à 13 Les chefs de la famille de Galaad, fils de Machir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse, et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël. Ils dirent, « L'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tselofchad, notre frère, à ses filles. Si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. » Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit « La tribu des fils de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselopshad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille, possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël, se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Tzélofchad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, Machla, Tirtza, Ogla, Milka et Noa, filles de Tzélofchad, se marièrent aux fils de leurs oncles. Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Proverbe 31 Paroles du roi Lémuel, sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant il n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défend le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle seint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vents, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent, Et la disent heureuse. Son mari se lève, Et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, Et qu'au ses œuvres la loue. Luc, chapitre 5, versets 17 à 39 Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs Lequel est le plus aisé, de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche Or afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés je te l'ordonne dit-il au paralytique lève-toi prends ton lit et va dans ta maison et à l'instant il se leva en leur présence prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu remplis de crainte ils disaient nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples «« Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Ils lui dirent, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles autres car le vin nouveau fait rompre les autres. Il se répand, et les autres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des autres neuves, et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon.